0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Geride bıraktığımız söyleşide sahada kitabını konuşmuştuk. Ve üniversite reformundan, üniversitedeki ilk bilim kadınlarından bahsetmiştik. Ee, ve bu kitaptan sonra bugün de ben yine üniversiteyle devam etmek istiyorum söyleşilerimize ve önemli bir konuğum var, çok hayranlıkla okuduğum bir kitabın yazarı ee, birazdan söyleyeceğim ama işte önümüz geçtiğimiz haftadan sonra yani üniversiteleri, Türkiye'de üniversitelerin durumuna değinince iletişimden 2023 yılında bir kitap çıktı ee, Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin arka kampüsü başlıklı Tuğba Tekerek hazırladı kitabı, yazmıştı ve Tuba'nın bugün benim konuğum, birazdan yayına alacağım kendisini 2023 yılının başında yayınlandı ve şimdiye kadar da dört baskı yaptı. Oldukça güzel bilgiler var içinde. Geçmişten bugüne geldiğimizde Türkiye'deki üniversitelerin durumu nedir? Ne noktaya geldik? Yani çok değerli toplu tartışan eserlerden bir tanesi. 8 yıllık bir araştırmanın ürünü olduğunu ben okumuştum. Kendisine soracağım ama çok uzatmayın bu girişi. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Öncelikle davetimi kabul ettiniz ve vakit ayırdınız. Eksik olmayın. Nasılsınız?
0: Merhabalar, hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için kitabımı anlatmak bir keyif. Hoş bulduk.
1: Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Vakit ayırdınız gerçekten. Ee, şimdi ben kitabı okuyunca çok heyecanlanmıştım. Kitabı görür görmez de almıştım. Şöyle bir hikayesi var esasında. Şimdi kitabı bulmaya çalışıyorum. İstanbul'daydım o tarihte ama kitabı bulamıyorum. Tabii ilk çıktı reklamını gördüm internet üzerinden. Can Kozanoğlu ve Mirgun Cabas'ın hazırladığı bir podcast serisi var. E, o podcast serisine davetliydim. İstanbul'dayım ve buluştuk onlarla. Mirgun Bey'in elinde de sizin kitabınız vardı. Ben de, dedim ki abi ben de kitabı arıyorum falan hazır onun elinde görünce e, nereden başlasam podcast serisi. Görünce hemen bir bakmak istedim. O da notlar almış ya dedi ben yarın Tuğba Hanım'ın yayını alacağım. Geyindeydi o zaman kendisi. O sırada biraz konuştuk tabii ben de e, üniversiteyle ilgili o zaman e, bir, bir takım şeylerin altını çizmiştim. Şu ara üniversitelerin içerisinde öyle bir durum var ki hani niceliğin böyle niteliğe savaş açtığı bir dönem gibi bir dönemden bahsediyoruz. Esasında her şey sayılarla konuşuluyor. Atamalar, öğretim üyesi olmak, üniversite öğrenci sayısı bunların hepsi hep sayılarla konuşuyoruz ama bu nitelikten yana çok fazla bir şey söylemiyoruz. Dolayısıyla sizin kitabınızda aslında bu ana fikrin de altı çiziliyor. Hani değersizleştirme politikası üzerinden gittiğimiz bir dönemin içindeyiz. Yani tek anahtar kelime bence bu dönemi özetleyen üniversiteler ve başka şeyler açısından da bence tüm sektörler açısından da söylenebilir değersizleştirme. Ee, şimdi ben buradan yola çıkarak aslında sizinle konuşmak istedim ama öncelikle şunu soracağım. Bu kitabın fikri nasıl ortaya çıktı? Dinleyicilerimiz için biraz da böyle kitabı tanımak adına size böyle bir soruyla e, başlasak nasıl olur? Buyurun söz sizde efendim.
0: Harika olur. E, 8 yıl önce e, gazetede çalışırken ya da 8 yıldan biraz daha önce gazetede çalışırken başka bir haber vesilesiyle Anadolu kentlerindeki akademisyenleri aramıştım anlattıkları şeyler bana çok enteresan gelmişti yani biz İstanbul'da işte akademisyenler üzerinde baskıdan falan haberdar bunların haberlerini yapıyorduk ama onlar çok daha başka bir dünyayı anlatıyorlardı Ben de gazeteden ayrılıp Derinlikli bir araştırma yapmak için ilk fırsat bulduğumda hemen bu konuya eğildim. Biz gazeteciler genel olarak böyle İstanbul'a, Ankara'ya odaklanıyoruz. Hani maalesef medyamızın sınırlı imkanları nedeniyle de böyle. Ben hani ne zaman bir fırsat bulsam, ne zaman bir imkanım olsa hemen bakıyorum işte Bingöl'de ne olmuş, Kars'tan ne olmuş, Ardahan'da ne olmuş falan diye. E, o şekilde başladım ne diyebilirim. Çünkü yani değişimlerin aslında böyle Anadolu'dan, daha derin dalgalar halinde geldiğini düşünüyorum ve siyasi iktidarın da oralarda hani çok ciddi dönüşümler yarattığını ve bunu bizim genellikle gözden kaçırdığımızı. Hani o yüzden hani haberci olarak da akademisyen olarak da bu ülke dair aniyiz yaparken o aniyizlerde hani Anadolu'da ne olduğunu bilmediğimiz için eksik kalıyor. Böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani ben de ilk fırsatını bulduğumda hep Anadolu'ya bakıyorum. Hikayesini kısaca böyle özetleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ben şeyi merak edeceğim. 1933 yılı üniversite reformunun yapıldığı yıl Türkiye'de. Ee, ya bu reformla beraber aslında çok büyük bir konu. Çok derin bir konu. Başlı başına belki bir program, birkaç program bile olur ama. Şimdi kitabın ilk bölümü biraz tarihçeyle başlıyor. Yani buradan başlıyor. Ben de biraz e, üniversitenin bu tarihiyle Türkiye'de ilgilince... ...1932'de Albert e, Mahalli denilen bir profesör Türkiye'ye geliyor... ...bu reformu başlatmak adına. Ve onun Darül yaptığı bir takım gözlemler var. Bu gözlemler arasında da çok ilginç olan gözlemler var. O dönemde çok ciddi bir sayı var. O dönem için zannediyorum 200'e yakın ya da 200 gibi bir akademisyenden bahsediliyor... ...kadrolu çalışan. Ama bunlar içinde de onun altını çizdiği bir şey... ...dünyanın hiçbir yerinde görmediğimiz, Türkiye'de gördüğümüz bir şey var diyor... Muallim ve müderrisler üniversitede yer alıyor diyor. Şimdi bunların Türkçe karşılıklarına baktığınız zaman hani öğretmenler gibi algılanabilir ama üniversite bugün hani kamudaki en üst düzey bilgi üreten kurum olarak aslında tanımlanıyor ee, ve bunların bir şekilde sayılarının azaltılmasından bahsediyor. Ee, Bu sayı azaltması ve daha çok üniversitede araştırmaya odaklanılması gerektiğini söylüyor. Bu sayının nasıl azaltılacağını söyleyemiyor bir türlü. Çünkü ben diyor teker teker karar verecek değilim bunlarda ama bunu yapın diyor. Öğrencilerin araştırmaya katılmasını istiyor. Yani insanların sadece ders anlatmak için yer almamasını kitaplara bakıp araştırmalarını belli ölçüde tartışacakları bir atmosfer yaratmaktan bahsediyor. Şimdi bunların hepsini böyle görünce bugün geldiğimiz noktada da şimdi bunlar çok güzel. Sonra da reform yapılıyor ama Reşit Galip'le zannediyorum o zaman bu reform tamamlanıyor. O zamandan günümüze belli ölçüde bu ilkelerle de baktığımız zaman bir ilerleme görmek istiyoruz. Ama ciddi anlamda bir akademisyen sayımız var. Üniversite yarın doçent, doçent, doktor öğretim üyesi, doçent, profesör, yarın doçent değişti. E şimdi bunlara bakınca nasıl bir ilerleme kat ettik diye ben şimdi kitaptaki hikayelere baktığım zaman fazla e, iyimser olamıyorum. Hani bir kısmı gerçekten böyle Aziz Nesin öyküleri gibi. E, Trajik komik hikayeler de var. Ne yazık ki var yani. Hani bunlar hayatımızın gerçeği olmuş üniversite içerisinde. Şimdi ben bu noktada size o geçmişten günümüze geldiğimizde sizin yaptığınız araştırma ile üniversiteye sizde hani dışarıdan bakan biraz daha nesnel baktığınızı düşünüyorum. Akademisyen değilsiniz sonuçta. Dışarıdan bakan bir kişi olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben e, çok uzattım belki soruyu ama kusura bakmayın. Bunu sormak istiyorum size.
0: Hani onca zamanın sonucunda yaşanan bir değişim, bir dönüşüm, bir gelişme tüm bunlardan bahsetmek mümkün. Ama bir yandan da hakikaten hani sizin söylediğiniz şey niceliğin niteliğe savaş açması bence gayet iyi bir özet. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani bizim dönemimizde de bundan işte 20 yıl önce üniversiteden üniversite mezunu olmak kıymetli bir şeydi. Diploma kıymetli bir şeydi. Ama şimdi çok enteresan öğrencilerle konuşuyorum. Öğrenciler işte bir bir, bir bölüm okuyorlar. O bölümün sonunda işte KPSS ile bir yere atanabilir miyim emin değiller. O yüzden o bölümü okurken başka bir bölüm daha okuyorlar. Yani eş zamanlı olarak Türkiye'de işte ön lisansla lisans birlikte okunabiliyor mesela. Yani bunun gibi bu hakikaten bitiren çok farkında olmadığımız bir bitiret. 3 diplomalı, 5 diplomalı bugün Pek çok üniversite öğrencisi var. Yani açık öğretimden diploma almak zaten hani son derece kolay bir şey. Onunla da KPSS ile biliyorsunuz Yani öğrencileri, gençlerin beş diploması var. Ama gel yani bir işe de yaramıyor, bir işe giremiyorlar, hedefleri o. Ne yapıyorlar yani bir kısmının diplomalarını, Diyelim ki ön lisanstan güvenlikçi olarak ya da tekniker olarak işe girmek istiyor ya da lise mezunu temizlikçi aranıyor kamuda ama lise mezunu olması gerekiyor. Bunun için o işe başvurabilmek için lisans diplomasını iptal ettirmeye çalışıyor ya da ön lisans diplomasını iptal ettirmeye çalışıyor. Yani bunun için hakikaten işte meclise CİMER'e yapılan yüzlerce başvuru var. Yani bu diplomanın ne kadar değersizleştiğine dair aslında hani çok çarpıcı bir örnek. E, akademisyen sayımız işte 2006'da 85 bindi. E, 17 yılda 100 bin arttı şu anda 185 binlerde. Yani demin dediniz 200 tane 33'te akademisyen vardı şimdi 185 bin. Ama bunlar gerçekten ne kadar akademisyen, e, çok çok çok tartışmalı. E, özetle sizin söylediğinizi tekrar edeyim: e, Niceliğin niteliğe savaş açmış olduğu ve kazanmakta olduğu bir dönemdeyiz maalesef.
1: Ya ne yazık ki öyle görünüyor. Ben tabii kitabı okudum da, şimdi ben de temel bilimlerde çalıştığım için fen fakültesinde öğretim üyesiyim. E, şimdi bir de şöyle yurt dışında da gözlemlerimiz var ama şimdi. Tabii biyoloji bölümündeyim ben ama şimdi mesela moleküler, biyoloji, genetik bölümleri çok tırajda artık. Temel bilimlere bakınca özellikle her ilde bir üniversite varsa bir moleküler, biyoloji, genetik bölümü de var. Dolayısıyla moleküler, biyoloji, genetik bölümlerine baktığımız zaman buraya giren öğrencilerin en azından lisede temel bilim anlamında, biyoloji anlamında bir altyapıyla gelmesini bekliyoruz ama bu kitaptaki istatistiklere bakınca sıfır biyoloji ortalaması, kimi zaman eksi kimya ortalaması gibi değerlerle bizim karşımıza çıkmış son 3-4 yıllık istatistiklere bakınca. Böyle olunca da ben şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye soracağım. Yani lise orta öğretimi bu değersizleştirme içerisinde tamamen tüketmiş durumdayız galiba. Hiçbir şey ifade etmiyor. Üniversiteyi de aslında bambaşka bir alana doğru, bambaşka bir tanıma doğru götürüyoruz. O reform falan dedim ben nereye geldik ama üniversitede sanki ileri lise olmuş gibi. Biz sanki orta öğretimin eksiğini burada kapatmaya çalışan, Öğretim üyeleriyiz ve e, öğretim yapan kurumlarız. Aslında tamamıyla ü- evrensel tanımdan uzaklaşıyoruz gibi bir durum var. Bu konuda ne düşünürsünüz sizin yaptığınız gözlemler ve kitaba yansıyan istatistikler çerçevesinde?
0: Evet e, ben kitapta Barton moleküler biyoloji örneğini vermiştim. E, i̇şte biyolojiden sıfır, kimyadan sıfır, fizikten sıfır net yap- yapıyor öğrenci. Ee, ve bunun üzerine ona nasıl moleküler biyoloji öğretebilirsiniz ve nasıl diploma verebilirsiniz? O öğrenci asıl nasıl diploma alabilir? Ama bu öğrenciler gerçekten de diploma da alıyorlar. Yani hani e, çok fazla öğrenci sınıfta kaldığı zaman hoca genellikle cimere şikayet edilebiliyor falan. E, bir şekilde bunları kolayca mezun edelim diye e, şeyde yapıyorlar. Çok kolaylıklar da sağlıyorlar. Ben o zaman işte bu Bart'ın örneğini vermiştim. Hani son dönemde mesela barajda kaldırıldı. Baraj kaldırıldıktan sonra netler daha daha aşağıya gitti. En son bu yıl işte Türk Dili Edebiyatı bölümünün eksi yedi buçuk Türkçe netiyle giren bir örnek baya popüler oldu. E, hakikaten yani ben o zaman da konuştuğumda mesela Türk Dili Edebiyatı bölümündeki bir hoca bana şey diyordu yani buraya gelirken tek bir kitap okumamış e, ben işte üniversiteden mezun ederken bir kitap okutmaya çalışıyorum e, onu da çoğu zaman e, beceremiyorum e, diyordu e, moleküler biyoloji bölümünden bir hoca şey anlatıyordu yani sizin ders anlatabilmeniz için ee, öğrencinin öğreniyor olması en önemli motivasyon ama öğrenci öğrenmiyorsa öğrencinin alabilecek kapasitesi yoksa e, ilgisi yoksa hani o vakte kadar ilgisi merakı tamamen köreltimse hani hoca orada o öğrenciye ne anlatabilir başka bir hocanın söylediği söz aklımda e, biz e, derslerde dersi anlatıyormuş gibi yapıyoruz öğrenci dinliyormuş gibi bile yapmıyor diyordu. Yani ortada bir öğrenme şeysi yok gerçek anlamda. Öğrenme süreci yok. Hani öğrenci açısından Öğren, öğrenmiyor olmak, öğrenemiyor olmak, işte hocanın verdiği makaleyi ya da ödevi yapmıyor olmak hani onu mahcup düşüren, hayaksa hocam yapamadım diye özür diler pozisyona getiren bir şey değil. Yani hoca diyor ki ödev yapmıyorlar, makaleyi okumuyorlar. Okumamakla ilgili de en ufak bir mahcubiyet duymuyorlar e, diyor. Yani işte bu hocanın şey demesi yani biz dersi anlatıyormuş gibi yapıyoruz. Ho- öğrenci dinliyormuş gibi bile yapmıyor demesi aslında durumun vahametini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor bence.
1: Ya o zaman şey aklıma geliyor benim. Ee, şimdi bu Taşra'da açılan yani Taşra Üniversitesi olarak tanımladığımız merkez üniversiteler dışındaki küçük illerde açılan yani küçük üniversitelerdeyim. Bunlar e, öğrencileri iyi gelen alanlar mı yoksa başka bir amaca mı hizmet ediyorlar? Yani e, buradan bir fikir yani buradan bir şey çıkar mı acaba? Hani bu kitaptan bakınca buna ne söylenebilir?
0: Şimdi şöyle e, yani bunlar verdiğimiz örnekler e, hani olumsuz yanlarına daha çok ışık tutuyoruz. E, i̇şte mesela Bingöl Üniversitesi'ne gök taşı t- düşmesi evet, evet, çok e, gök taşı düşmesi ve üniversitedeki hocaların pek de ilgilenmemesi mesela çok aziz nesinlik bir hikaye hakikaten. Yani böyle aziz nesinlik hikayeler var ya da Ağrı Üniversitesi'nde sadece tarih insansı olan bir hoca yani Avrupa Birliği, demokratikleşme insan hakları, ilk çağ orta çağ ins- diye bütün dersleri veriyor. Bu tip pek çok örnek var ama bunun yanı sıra e, yani biraz aziz nesinlik olmayan hani dışarıdan bakıldığında <gülüyor> ya Fena değil hani ders işliyorlar falan diyebileceğiniz e, bölümler de var yani kimi idealist e, hocalar e, işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar e, özellikle genç akademisyenler e, işte nitelikli yerlerde de eğitim almışlar e, eğitimin niteliğini yükseltiyorlar böyle e, örneklere de rastlıyoruz e, yani ama yani eğitimin niteliğini yukarıya çıkartıyor dediğimizde hani en fazla ders işlenen bir ortam var ama e, mesela öğrenci şunu sorduğunda e, işte diyelim ki bir hukuk dersinde e, şeyden e, İstanbul Sözleşmesi'nden KHK ile çıkılabilir mi Cumhurbaşkanının kararname'siyle çıkılabilir mi diye sorduğunda Koca buna rahatça cevap veremiyor ya da öğrencisiyle bunu rahatça tartışamıyor. Ya da mesela aile dersinde aile nedir işte çocuksuz aile olur mu eşcinsellerin kurmuş olduğu aile olur mu falan. Hani bunların konuşulması lazım sosyolojik bir mesele ama bunların konuşulmadığı yani hani eğitim fena olmayan bir seviyeye çıktı dedi. ...desek bile gerçekten özgürce bir tartışma olmadığı, e, gençlerin ufuklarının açılması meselesinin çok sınırlı kaldığı bir üniversite ortamından bahsediyoruz. Hani e, bu bizi nereye götürür? Böyle bir eğitim ortamında... Bazı gençler işte meslek sahibi olabiliyorlar. Diyelim ki acil tıp teknisyenliğinde okuyorlar. sağlık Türkiye'nin sağlıkçıya ihtiyacı var. Ve KPSS ile çokça sağlıkçı alınıyor. Hani kimisi meslek sahibi oluyor. E, aldıkları eğitim tabii ki e, çok tartışmalı nitelik açısından çok tartışmalı. E, böyle şeyler görebiliyoruz. Ya da kadın öğrenciler açısından e, önemli bir... E, pencere açıyor. E, diyelim ki Ağrı Patmos'ta e, başka türlü Ağrı'da bir üniversite olmasa asla üniversiteye gidemeyecek bir e, genç kadın, muhafazakar e, ailede, on kardeşi olan e, bir kadın, orada üniversite var diye üniversiteye gidebiliyor. Hani kadın erkekli bir ortamda bulunuyor. O onun hayatında bir pencere açıyor. Ama dediğim gibi yani bu pencereler çok sınırlı. Hani onunla konuştuğunuzda işte feminist Üzerine konuştuğunuzda diyor ki feminizm e, kadınların traktör kullanması, traktör de kullanabiliriz diyorlar. Öyle değil mi? O yüzden ben feminizmi sevmiyorum falan diyor. E, yani sonuçta e, evet bir takım yan etkileri, olumlu etkileri oluyor ama bunlar çok sınırlı. Yani şehre bir e, evet katkısı oluyor. Oradaki muhafazakar. E, havayı kırıyor. Bu açıdan olumlu ya da genç kadınların hayatına açtığı pencere açısından olumlu. E, ama dediğim gibi bunlar hem sınırlı hem de üniversitenin asli fonksiyonu nitelikli eğitim vermek, gençlerin özgürce eleştirel düşünmesini sağlamak, akademisyenlerin uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yaptığı kurumlar oluşturmak maalesef bundan çok uzas.
1: Ya bir de özellikle hani özgürlükçü bir ortam olması dediğiniz gibi birçok şeyi aslında çok rahatlıkla konuşabileceğimiz, öğretebileceğimiz ya da araştırabileceğimiz bir ortam olması orta öğretimden bizi ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi ama bunu da kaybettik gibi görünüyor ya da çok sınırlandı artık. Şimdi 41 ile 41 üniversite şeyi var böyle bir üniversite açılıyor hani iktidarın yaklaşımıyla o dönemlerde. İşte 70 kadar üniversitemiz şimdi 200'lerin üzerine çıkmış durumda sayı olarak bakınca. Şimdi siz de anlatıyorsunuz ama hani çok tekrar olacak olmayacak zannediyorum ama bu her ile bir üniversite açılmasının amacı sizce nedir? Yani sizin araştırmanızdan nasıl bir cevap çıkartılabilir buna? Çünkü ne kadar gerekli bilmiyorum. Benim bakış açım şöyle. Ya örneğin Van'da bir büyük üniversiteniz var ama hakkar üniversite açmanıza gerek yok. Üniversite sonuçta öğrencilerin sosyalleşeceği, entelektüelliklerini artıracağı, araştırma gibi farklı şeyler öğrenebilecek bir kozmopolit ortamın oluşacağı, merkez üniversiteleri çekip insanların yetişmesini sağlayıp bir rekabet ortamı da oluşturacaksınız esasında ama bundan uzaklaşıyoruz hemen hemen her ile bir üniversite bu yetmiyor her ile birkaç üniversite derken üniversite enflasyonu yaşıyoruz sanki ülkede. Bunun bir sebebi var mı?
0: bunun sebebini e, geçmeden önce bir şeyi söyleyeyim. E, her ile bir üniversite, her ile birkaç üniversite ilçelere üniversite açıyoruz. Yani Karehisar'daki moda modda tasarımı yüksekokulu dört yıllık lisans programını e, burada anmak isterim. Yani Şebing Karehisar Giresun merkeze üç saat uzaklıkta e, böyle tepelerin arasında virajlı yollardan gidilen o zaman hesaplamıştım sanıyorum ilçedeki her yedi kişiden birisi öğrenci yani ilçe e, göç veriyor. O göçle giden nüfusu gelen öğrenciyle telafi etmeye çalışıyorlar. Ee, ve yani hani bu moda tasarımı... Öğreteceksiniz. Bu öğrencilerin kumaş bulması lazım, bu öğrencilerin aksesuar bulması lazım, bu öğrencilerin sektörle bağlantı kurup staj yapması lazım. Ama bunların hepsinin bulunmasının mümkün olmadığı yani en mümkün olmadığı yere üniversite açmışlar. Buradan da sizin sorunuza gelebilirim. Neden buralarda üniversite açıyorlar? Çünkü Şebin Karahisar esnafı para kazansın diye... Sonra AK Partili siyasetçiler gitsinler bakın biz size öğrenci getirdik işte burada ilçenin ekonomisini kalkındırdık e, desin diye. Ee, önemli faktörlerden bir tanesi ilçelerde ekonomik hareketlilik sağlamak. Hı hı. Burada şey örneğini de söyleyeyim. Ee, bir dönem Giresun Üniversitesi 3 hafta geç açılıyor. Hı hı. Ve o zaman açıklama yapan, buna itiraz eden Giresun Otelciler ve Kahveciler Odası oluyor. Diyorlar ki bu sene fındık de. Kötüydü zaten şehrinizde para sürkülasyonu yoktur öğrenciden başka. Dolayısıyla yönetimin üniversite yönetiminin bu karar gözden geçirmesi ne istiyoruz diye yani düşünün yani fındık rekoltesinin yerine öğrencinin getirdiği parayı koymaya çalışıyorlar böyle bir anlayış var böyle bir sistem var e, ekonomik kısmı birincisi ekonominin Ayrıca hani büyük sermaye sahiplerine ihalelerle işte inşaat ihaleleriyle para aktarma kısmı da var e, Ayrıca oralarda istihdam da sağlanıyor. Yani temizlik görevlileri, yani temizlik görevlisi için kura ile çekiliş yapılıyor ve o kura ile yapılan çekilişe Çekilişin başında rektör konuşma yapıyor yani rektörün konuşma yaptığı bir temizlikçi alımını düşünün. Ve sonra da şanslı adaylar mülakatla seçiliyor. Yani mülakatla demek işte AK Parti yakın birisi ise evet, alınma evet, ihtimali evet, daha evet. yüksek. Yani birincisi ekonomik diyebilirim. İkincisi yani ülkenin 81 ilinde AK Parti çizgisinde... Ee, konuşacak entelektüeller tırnak içinde, profesörler yani sahadan bu yönde bilgi toplayacak. Kürt meselesi konusunda da, kadın konusunda da bu yönde bilgi toplayacak ve bilgileri e, bu yönde süzecek. AK Parti'ye yakın bir ideolojiyle e, süzecek. akademisyenler, e, akademik çalışmaların olduğu bir ortam oluşturuluyor bu üniversitelerle. Ve tabii en önemlisi Dindar ve milliyetçi bir nesil yetiştirmek yani bunun için mesela Üniak toplulukları var üniversiteli ak gençlik toplulukları AK Parti'nin birebir üniversitedeki uzantıları mesela bu da büyük şehirlerde pek dikkatlerimizden kaçan bir şey ya da okçuluk kulüpleri var mesela yani artık felsefe kulüpleri ya da sinema kulüpleri yok da. İşte okçuluk kulüpleri, üniyaklar var, üniversitedeki sosyal etkinlikler ya da yurtlarda manevi rehberler genel olarak öğrencileri dindar ve milliyetçi şekilde yetiştirmek üzere tasarlanıyor. Bunu birebir başaramasalar bile en azından gençleri bir kampüste toplayıp e, onları kontrol altına almış oluyorlar. Başka şekillerde örgütlenmelerini, başka dünyalara uzanmalarını e, engellemiş olurlar böylece.
1: Anlıyorum. Yani şimdi bir de tabii son olarak şeyi soracağım. Böyle konuşunca hep söylüyorum zaman o kadar hızlı akıyor ki 25 dakikasında hiçbir şey. Çok az zamanımız kaldı ama Son olarak size şeyi soracağım. Şimdi üniversitelerde aslında bir akademisyen olmak belli ölçüde bir aidiyet duygusunun da gelişmesiyle e, mümkün oluyor. Sadece yaptığımız araştırmalarla değil bulunduğumuz kurumda bu şekilde sahipleniyoruz. Ama e, son dönemdeki işte atamalar olsun, üniversitenin geldiği durum olsun bu aidiyeti de e, belli ölçüde sarsmaya başlıyor. Herkesin akademisyen olduğu bir Türkiye'de e, yani ne bileyim e, dışarıya çıksanız işte sayıları biraz önce söyledik. Hemen hemen herkes öğretim üyesi oluyor artık. Kendi üniversitem için de bu geçerli zaman çok ciddi kadro ilanları çıkıyor. Bunları eleştiriyoruz de. E şimdi böyle baktığımızda akademisyenlerin son olarak size, sizin gözlemlerinizle durumları ne bu aidiyet? Aidiyet kelimesini nereye yerleştirebiliriz? Aslında bu küçük üniversitelerde taşlığı üniversitelerde akademisyenin bir aidiyeti var mı? Bingöl Üniversitesi'ndeki hikayeye bakınca kitaptı. Yani aidiyeti olan biraz üniversiteyi benimsemiş olan bir insan. 22 milyon yıldır uzayda seyahat eden bir taşın peşinden koşa koşa giderdi hani ben olsam hiçbir dakika beklemezdim ama inanılmaz bir hikaye yani hani böyle bakınca bunun bu, bu kelimeyle bir şeyi olabilir mi bağlantısı bu konuda ne düşünürsünüz bir de son olarak bunu ek olarak şimdiden söyleyeyim bu sorun çözülür mü acaba yani bu bu enflasyonda üniversite enflasyonunda.
0: Yani aidiyet meselesiyle ilgili olarak e, birebir okurma Bingöl Üniversitesi'ne değil de hani akademik kurumuna e, ait hissetmek evet. gibi bir şeyden bahsediyorsunuz evet, e, evet, sanıyor. Yani bir bir e, bir şey örneğini söyleyeyim. Bir araştırma görevlisi diyor ki dekana ya ben hani bırakacağım doktorayı falan filan diyor. Dekanı çekmeceden hesap makinesini çıkartıyor ve hesap makinesiyle hesap yapmaya başlıyor. Bak diyor işte doktoranı bitirirsen şu kadar maaş alacaksın. Ek derse bu maaş şuna çıkacak. İşte sınavlara gireceksin şöyle olacak falan filan diye ne kadar maaş alacağını hesaplıyor. Yani aslında böyle hani bir bilim aşkı işte araştırma yapalım öğrenelim gençlerle birlikte öğrenelim öğretelim hani böyle hevesin ee, en azından böyle üst kademelerde dekan e, bölüm başkanı gibi yerlerde çok çok az oldu. Yani daha çok işte devlet memuriyeti şeklinde özellikle Taşra'da bir de şey e, hani e, Anadolu'da olduğunuz için e, ekstradan da maaşınıza bir ek ö- ödeme alıyor evet. gayet güzel e, şey maaşınızın yüksek olduğu e, ortamlarda bir memuriyet e, zihniyetiyle kesinlikle. ...genellikle görev yapıyor... En azından yönetici kadrosundakiler. E dediğim gibi yani genç akademisyenler arasında böyle daha bir mesleğine hevesle tutkuyla sarılanlar var ama yani böyle bir ortam onları çok sınırlıyor. Yani eminim ki büyük üniversitelerdeki insanlar bile olan biteni gördüklerinde hani sürekli bir hayal kırıklığı o hayal kırıklığı içinizdeki hevesi de tüketiyor. Zamanınız az kalmış olabilir ama şu örneği söylemek lütfen, istiyorum.
1: Lütfen rahatlıkla konuşabiliriz.
0: Bir üniversitede, bir üniversiteye araştırma görevlileri alınıyor. Bir WhatsApp grubu kurulmuş durumda. Yönetimde, yani yönetimden birisi de var burada. Alındıktan sonra bu araştırma görevlilerine şöyle bir mesaj geliyor: Kadroya girişinizi kutlamak için yönetici hanıma, yönetici hanım işte bir üst seviye birisi. Beymenden çanta almanız uygun olur deniyor evet. mesela. Uh. Yani bu bana sembolik olarak da çok çarpıcı geliyor. Yani üniversiteye ilk adımınızı atarken attığınız anda boyun eğmenizi sizin aslında akademik ahlakla, etikle hiç alakası olmayan bir şey yapmanızı istiyorlar. Ee, üniversiteye böyle adım atabiliyorsunuz. İşte genç araştırma görevlileri de maalesef böyle ortamlarda hani kendilerini koruyabildikleri kadar korumaya çalışıyorlar. Ee, bunun sonrasında ne yapmak e, gerekir? Bu üniversitelerden e, ne olur? Yani işte e, maalesef. E, kanıksıyoruz. Yani e, bu değersizleşme var. Görüyoruz. Her gün e, neredeyse bir haber çıkıyor. Durumun komikliğine dair. E, ama artık bunları kanıksamış vaziyetteyiz. Ve açıkçası diğer partiler de yani atıyorum hani bir küçük şehirde üniversite kurulurken Giresun'da, Şebin Karahisar'da hani CHP'liler de e, bunu destekliyorlar. E, dolayısıyla e, yani bu gidişat bu şekilde Hayra Ahmet gibi görünmüyor öyle şeyler, e, işaretler. Ne yapmak lazım? Kesinlikle ilçelerdeki yüksek okulları, meslek yüksek okullarını kapatmak lazım. Üniversiteleri çok ciddi bir budabadan geçirmek lazım. Çünkü şu anda mevcut bir şişkinliğin içerisinde yüksek öğretim çürümekte. Yani bu çürümeden korumak için gerçekten çok ciddi bir budama yapmak lazım. Ve asıl mesele en başta da konuştuğumuz gibi üniversite öncesi eğitimde Türkiye'nin gerçekten eğitimini yükseltmek İstiyorsa yapması gereken şey üniversite öncesi eğitime bakmak. Yani işte üniversiteye sıfır netlerle, eksi netlerle öğrenci taşımak bize bir şey getirmeyecek. O öğrencilerin hani sıfır net yapmayacak şekilde üniversite öncesinde en başta eğitilmesi gerekiyor.
1: Çok teşekkürler Tuba Hanım. Çok, gerçekten çok kıymetli bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Ben... Benim hayalimdeki bir söyleşiyi sizinle beraber gerçekleştirdim. Kitabımızı okuduktan sonra gerçekleştirdim. Ben dinleyicilerimize de şiddetle tavsiye ediyorum. Taştur Üniversitelerinin çok iyi bir araştırma e, örneği, çok iyi bir araştırma kitabı. Türkiye'deki hem üniversitelerin tarihi hem bugünkü durumunu net bir şekilde gösteren e, sayılı eserlerden bir tanesi. Bence son dönemlerdeki tek eserden bir tanesi. Bunun da altını çizmek istiyorum. E, programın sonuna geldik. Ben size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Geldiniz vakit ayırdınız. Ben e, de çok çok teşekkür arasında.
0: ederim. Son, dere- son derece keyifli bir sohbetti benim için. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Eksik olmayın. E, önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetlerle tekrar beraber olacağız. Ben bu vesileyle e, dinleyicilerimize de akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.